1: Okay. Bin ich äh, nah
0: genug dran oder soll ich noch ein Stück zu dir rutschen?
1: Du kannst noch ein Stück rüberrutschen.
0: Ja, weil dir das auch gefällt, ne?
1: Naja, es ist nicht. Ja. Müssen wir müssen <lacht> mal was Besseres draus machen hier.
0: Hallo, du bist doch froh, dass ich wieder da bin. Ja, klar. Okay. Okay, let's go.
1: Dann let's go.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihr Plus. Mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Chris.
0: Und gemeinsam sprechen wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unser offenes Konzept und unsere offene Beziehung.
1: Yes, yes, yes.
0: Und wir nehmen wieder gemeinsam auf. Genau. Damit auch nichts schief gehen kann mit dem Mikro. <lacht> Nur deswegen.
1: Nur deswegen, ja. Besser ist es. Ja. Ja, wir sind original einen Tag zusammen.
0: Seit achteinhalb Stunden. Na naja, knapp neun Stunden. Seit neun ja. Stunden sind wir zusammen, ja.
1: Und in der... Äh, ähnlichen Zeit verabschieden wir uns auch schon wieder.
0: Richtig. Wir waren keine 24 Stunden zusammen dann. Nee. nee.
1: Weil du in Skiurlaub gehst mit deiner Family.
0: Richtig. Aber dann sehen wir uns ja ein paar Tage danach. Genau. Und dann geht's wieder nach Paris für mich.
1: Aber nur noch neun Tage, gell? Elf. Elf? Ah, Elf.
0: okay. Fast zwei Wochen.
1: Ja, okay. Ja. Ja, und dann ist das Kapitel auch schon wieder rum.
0: Richtig. War schön. Also ist noch schön. Ich freue mich auch, <lacht> auch wieder in Paris zu sein dann, ne? So ist es nicht. Ja, glaube ich. Bevor wir in das Thema der Folge starten, also wir hatten, ähm, wir haben nämlich, als der Chris mich heute Morgen abgeholt hat, haben wir überlegt, über was wir sprechen und dann ist das Thema Verlustangst eigentlich aufgepoppt, aufgepoppt, aufgeploppt? Eins von beiden. Okay, okay, genau das. Ähm... Und deswegen habe ich mich heute am Ostermontag hingesetzt und eine Recherche gestartet, ähm, damit wir über das Thema Verlustangst mal sprechen können.
1: Genau. Ähm,
0: Aber bevor wir reinstarten, machen wir noch das Ergebnis der Frage der
1: Woche. Genau, das machen wir noch schnell. Ähm, und zwar haben wir eigentlich ja, wir haben es jetzt mal so ein bisschen über jetzt so Fernbeziehungen erzählt, nochmal so ein bisschen und...
0: Äh, über unsere offene Fernehe.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, und dann war einfach ein bisschen die Frage, wie unsere Zuhörer ähm, quasi die Beziehung führen würden. Ähm, ja, oder wie sie das Offene äh, in der Fernbeziehung führen mm -hmm. würden. Also ob sie es im gleichen Maß wie davor äh, quasi leben würden, ob sie die Beziehung schließen würden oder die Offenheit intensiver ausleben.
0: Mm, ich sag, die meisten haben für das Gleichbleibende gestimmt. Ja. Würde ich sagen. Und dann am zweitmeisten für Intensivieren. Genau. Ja? Ah ja.
1: Ja, also es... Das spiegelt ähm,
0: wieder, was ich mir gedacht habe.
1: Ja, ist eigentlich genau Ist so. ja
0: auch unsere Tendenz so. Gleichbleibend eventuell ein bisschen Intensivieren. Intensiv ja. Ja, ja, Sprachfehler. Intensivieren. <lacht> ja.
1: Ich glaube, mit Beziehung schließen... Ähm, ah. Kann schon vielleicht auch mal Sinn machen, wenn man jetzt sich irgendwie nicht danach fühlt, aber ähm, ja, also...
0: Im Großen und Ganzen, wenn man sich auf sich auf das Konzept eingelassen hat, macht es ja total Sinn, das dann eher im gleichen Rhythmus zu haben, wenn man eh viel mehr Zeit so alleine verbringt. Ja, genau. Oder das zu ähm, intensivieren.
1: Ja. ja, aber im Prinzip ähm, deckt sich ja das so ein bisschen mit unseren Erfahrungen und auch ja. Eindrücken einfach. Total. Ja, nee, ähm, aber das ist, kann jetzt auch eine gute Überleitung sein, ähm, wenn man dann vielleicht doch das Bedürfnis hat, jetzt nur weil man nicht beieinander ist, ähm, sag ich mal, die Beziehung zu schließen, dass man dann auch vielleicht mit dem Thema Verlustangst irgendwo auch konfrontiert ist vielleicht. Mhm. Und ähm, dass man sich dann vielleicht doch nicht so drauf einlassen kann, durch die Ferne oder weil dann halt die Nähe fehlt oder so. Kann vielleicht auch ein Grund sein. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, Verlustangst ist doch vielleicht äh, gar nicht mal so ein schlechtes Thema. Und wie vielleicht wir auch so Erfahrungen damit gemacht haben. Oder ja.
0: Ganz zu Beginn erstmal, was, was stellst du dir denn unter Verlustangst vor? Also, wenn du von Verlustangst sprichst, was, was meinst mhm. du damit genau?
1: Naja, ich glaube mal, das ist ja. Also so für mich persönlich, Verlustangst, ist dann eigentlich so, dass man einfach so das Gefühl hat oder man hat so ein Gefühl von Unsicherheit einfach, den anderen mhm. zu verlieren. Oder natürlich vielleicht auch einfach so das erstmal, was das Wort aussagt, wirklich die Angst, den anderen zu verlieren halt erstmal. Mhm. Dass die Beziehung aus irgendeinem Grund halt ähm, sich verändert oder ähm, ja, aufhört, mhm. ähm, weil der Partner vielleicht, ähm, ja, oder dass man Angst hat, dass der Partner sich vielleicht dann halt ähm, in jemand anders verliebt oder halt oder na sagen das ist schon mal ein nächster Schritt, aber zumindest mal sich nicht mehr auf die Beziehung so fokussiert.
0: Okay, ich sag dir jetzt mal, was so die klassische Definition ist, also du bist da schon richtig unterwegs. Das einzige, dass es sich die Verlustangst eben nicht nur auf eine Beziehung bezieht, sondern es kann sich halt auch auf Familie und Freunde ähm, so, ja, beziehen, nicht nur auf einen Partner. Aber mal zu, zur klassischen Definition, also man versteht darunter die Angst oder den Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren oder von diesem verlassen zu werden. Wie gesagt, nicht nur in der Partnerschaft, sondern eben auch in, bei den Freunden oder in der Familie. Und die Angst kann sich eben unterschiedlich stark bemerkbar machen, je nach Intensität und Bedeutung der Beziehung. Evolutionär gilt die Verlustangst durchaus durchaus als eine sinnvolle Emotion, weil Menschen können ja nicht ohne soziale Bindungen überleben, deswegen ist es vom, vom Ding her eigentlich sinnvoll von der Evolution. Ähm, das, ein gewisses Maß an Verlustangst ist demnach biologisch also normal, wenn wir einen anderen Menschen einfach schätzen und lieben. Mhm. Wenn die Angst aber dann dominiert und das ganze Leben bestimmt, dann spricht man auch von einer krankhaften Verlustangst und die führt nicht nur zu einem hohen Leidensdruck, sondern bedroht Sogar die Partnerschaft und die Freundschaft, okay. weil sich dadurch eben ein Verhalten abzeichnet, was ähm, die Beziehung irgendwie ähm, bedrohen kann. Mhm.
1: Mhm. Genau.
0: Menschen mit krankhafter Verlustangst haben demzufolge eine übertriebene Angst, dass sie von ihrem Partner abgelehnt oder verlassen werden. Und damit dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt, haben sie viele unbewusste und bewusste Strategien entwickelt, ähm, daher machen sie oft sehr viel, um die Harmonie zu bewahren und auch alles dem Partner zu geben, um von ihnen akzeptiert und auch geliebt zu werden.
1: Mhm.
0: Ich habe auch den Begriff Trennangststörung in dem Zusammenhang gefunden. Ähm, das ist sehr erforscht bei Kindern. Also das ist, wenn ein Baby halt von der Mama getrennt wird und dann anfängt zu weinen. Das ähm, ist diese Trennangststörung. Mhm. Und die ist für die Kinder an sich... Ähm, auch wieder evolutionär bedingt, das sichert das Überleben, weil sie ohne die Mutter also sich dann bemerkbar zu machen, ähm, weil sie ohne die Mutter eben nicht überleben können. Wenn das jetzt aber Erwachsene haben, dann ist es dysfunktional, weil die brauchen das nicht zum Überleben. Mhm. Ähm, genau, das habe ich gefunden, auch als also nicht gleichzusetzen mit der Verlustangst, aber ähm, das beschreibt das quasi das Symptom auch ähm, okay. oder die Symptome die sich da äußern. Und das wird wirklich jetzt auch erforscht im Erwachsenenalter und wirklich auch als, als Krankheit. Hm. Also als psychische, psychische Erkrankung. Psychische, P psychische Erkrankung. <lacht> genau. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen was gesagt, aber wie sich diese Verlustangst auch zeigt oder was es für Anzeichen sind, dass man halt sehr schnell verunsichert ist. Wie du auch, das hast du ja auch am Anfang gesagt, mhm. so ein Gefühl der Unsicherheit, ähm, ob man vom Partner überhaupt noch geliebt wird. Ähm, man vermutet auch schnell, dass man etwas falsch gemacht hat. Es ist, wenn jemand von der Verlustangst hat, fällt es dem, der Person auch schwer, Grenzen zu ziehen und sie lässt viel mit sich machen. Ähm, Personen, die Verlustangst haben, sind oft auch überdurchschnittlich empathisch und sehr gute Gesprächspartner. Sie haben oft einen ähm, ausgeprägt, gering ausgeprägten Selbstwert und können schnell eifersüchtig werden und sie investieren sehr viel in ihre Partnerschaft und geben sich dabei manchmal sogar selber auf. So. Also Misstrauen, Eifersucht, Klammern und ein übermäßiger Wunsch nach Bestätigung oder auch eine Übervorsorglichkeit. Das sind so Anzeichen für so eine Verlustangst. Genau, was denkst du, was triggert denn so eine Verlustangst?
1: Also ich denke, da gibt es ähnlich wie generell bei Eifersucht. Es gibt einmal vielleicht, dass es halt wirklich durch, ähm, wenn schon mal was in, der, in einer Beziehung passiert ist, mhm. dass man vielleicht dann so... Ja, wirklich getriggert wird durch, ähm, ja, durch gewisse Szenarien. Keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie schon mal auf, jetzt auf eine Partnerschaft bezogen betrogen worden ist oder so und ähm, dann vielleicht, wenn man, oder ich sage jetzt mal, betrogen worden ist beim Feiern oder sowas und der der, der Partner geht dann feiern, dass man dann schnell in so, mh, ja, in, in so Situationen dann reinkommt. Also wenn man wirklich in so Situationen versetzt wird vielleicht. Mhm. Ähm, und dann, ja gut, ich fand mein, viel wird auch Kopfkino einfach sein. Also wo man sich selber halt Szenarien quasi so, ja, ähm, in seinem Kopf selbst ausmalt. Und was es nur vielleicht noch triggern könnte, ähm, ja, ist vielleicht halt wirklich, ähm, wenn man halt... Mh, wenn man so gewisse Erwartungen vom Partner hat, die der nicht erfüllt, obwohl er das vielleicht auch gar nicht so weiß, dass er das Erwartungen mhm. an sie so gestellt oder an, an denjenigen so gestellt wird, ähm, ja, und dass man deswegen halt so, ob, ja, so Erwartungen einfach nicht erfüllt werden.
0: Mhm. Ja, das hast du schon gut, ohne ohne Recherche schon gut ähm, zusammengefasst. Schlau im Leben. Ja, also es geht wirklich darum, wenn, das was du auch gesagt hast, wenn ähm, zum Beispiel vereinbart wurde, dass man sich meldet und der andere meldet sich nicht, oder wenn der Partner abweisend oder kühl ist zu einem oder man das halt auch vermutet, oder auch das Gefühl hat, der Partner oder die Partnerin findet irgendjemand anderen besser oder attraktiver. Also es sind immer halt so Situationen, bei denen bei einem selbst das Gefühl ausgelöst wird, dass die Zuneigung oder die gesamte Beziehung irgendwie in Gefahr ist. Dass, dass diese, diese Situation, dieses Gefühl halt. Mhm, mh. Was passiert, wenn verlustängstliche Menschen sich plötzlich abgelehnt oder nicht mehr sicher in der Partnerschaft fühlen? Sie, ver sie verlieren häufig ihre innere Stabilität, werden sehr emotional und machen eben vielleicht Dinge, okay, ich dachte. Und machen vielleicht Dinge ähm, die sie eigentlich gar nicht möchten. Ähm, doch in den Momenten, wenn die Verlustangst dann halt so angetriggert wird und aktiviert wird, passieren die Reaktionen oftmals, ohne dass man eine Kontrolle darüber hat. Ähm, genau und Was passiert denn da genau? Man fängt an zu klammern, ähm, man sucht extrem die Rückversicherung und Bestätigung beim Partner, man versucht dem Partner auch alles recht zu machen, ähm, man versucht über Kommunikation wie jammern, manipulieren oder sich als Opfer darstellen, ein Ziel zu erreichen und wenn man wirklich in dieser Situation steckt, fühlt man sich manchmal auch extrem ohnmächtig und ausgeliefert mit der S S Situation und emotional komplett überfordert. Also das ist dann auch das, wenn man selbst das Gefühl hat, man hat gar keine Kontrolle mehr über die Reaktion oder die, ja, die Reaktion, die man dann hat oder was man dann tut. Ähm, der Partner kann auch etwas gesagt oder gemacht haben, das tatsächlich nicht wertschätzend ist. Also wie du vorhin auch gesagt hast, wenn man mal betrogen wurde oder so. Und ähm, doch in vielen Fällen, also es kann passieren, aber in vielen Fällen ist die Reaktion ähm, eigentlich unbegründet und übertrieben. Und dennoch fühlt es sich so an und löst beklemmende und unangenehme Gefühle aus. Was spannend ist, ist die Ursachen anzuschauen. Die liegen tatsächlich, also die meisten Quellen, die ich gefunden habe, oder ein Großteil liegt halt wirklich in der Kindheit, ähm wie wir es vorhin auch schon hatten mit dieser Tra Trennangststörung. Mhm. Also jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, prägt uns ja. Und wenn wir als Kind eben viele Erfahrungen machen, dass wir nicht so akzeptiert oder geliebt werden, wie wir sind, dann beeinflusst das direkt unseren Bindungsstil. Und verlustängstliche Menschen haben häufig erlebt, dass sie vor allem dann nur dann Zuneigung und Aufmerksamkeit ihrer Eltern erhalten haben, wenn sie sich angepasst haben. Wenn sie ihre Bedürfnisse quasi hinten angestellt haben, hinter denen der Eltern... Ähm, und halt die Harmonie immer im Fokus war für die, für die Kinder. Also mhm. wenn sie lieb und brav waren, war alles gut. Und dieses Muster wird dann quasi auf die Beziehung übertragen. Okay. Also jedes Kind hat das Ziel, möglichst viele positive und möglichst wenig negative Gefühle zu erleben. Ähm, und diese aus der Sicht eines Kindes sinnvolle und notwendige Anpassungsstrategie führt dazu dass man dann dauerhaft auf der Hut ist und seine Umgebung abscannt, schaut, ob die Stimmung damals halt der Eltern ist, alles in Ordnung, bin ich sicher, mache ich etwas falsch, werde ich geliebt, mhm. bin ich... Bra also so diese Gefühle eben. Und diese antrainierte Verhaltensweise in der Kindheit führt dann halt dazu, dass man als Erwachsener oder in der Partnerschaft sich halt ähnlich verhält. Weil mhm. was anderes hat man ja nicht gelernt. Das ja, ist ja erlerntes Verhalten. Es muss aber nicht nur in der Kindheit liegen, die Gründe. Ähm, es können auch unerkannte und nicht behandelte Depressionen sein und genetisch. Es gibt genetische Risikofaktoren für Verlustangst, die eine Rolle spielen. Okay, krass. Ja, also es kann tatsächlich, wenn deine Eltern das auch schon oder eben Verlustangst erlitten haben, kann das sich genetisch hm. ähm, übertragen. Okay. Ja, genau. Genau. Ähm, was ich auch noch gefunden habe, dass Psychologinnen wissen, dass Verlust und Versagensangst oft echt, äh, recht eng mit dem eigenen Selbstwertgefühl äh, in Verbindung steht. Macht ja auch total Sinn. Mhm. Ähm, um dies zu beschreiben, wurde schon vor Jahren das innere Kind, ich weiß nicht, ob du das Modell kennst, vom inneren Kind, entwickelt, was ähm, auch im Zusammenhang mit Verlustangst gilt. Und es beschreibt in der Psychotherapie bildhaft Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit, die uns bis in die Gegenwart beeinflussen. Dazu gehören unter anderem auch Schmerz, Glück Traurigkeit, Neugier, Wut und Angst ähm, und eben auch die Angst verlassen zu werden. Und Glaubenssätze wie ich bin nicht genug äh, sind mitunter auf auch äh, frühkindliche Erfahrungen zurückzuführen. Hm. Die Verlustangst entsteht und wächst, falls dein inneres Kind nicht glauben kann, gut genug zu sein, um vom Partner oder der Freundin oder der Familie, wie auch immer, wirklich geliebt zu werden. Hm. Dieser Erklärungsansatz spielt in der Psychotherapie eine große Rolle. Okay. Das habe ich auch noch dazu gefunden, zum inneren Kind.
1: Ja, Mit also dem inneren ich, Kind habe also ich
0: selbst auch in, in der Psychotherapie gearbeitet. Ja, geht ja, halt glaub, um diese Glaubenssätze, die aufzubrechen.
1: Ja, ich glaube, das macht schon extrem Sinn, weil manchmal sind dann wahrscheinlich so...
0: Ja, das ist halt so dieses Muster. Erlebte. Ah, ja, ja, genau, ja, so ja, Muster sind einfach
1: so extrem verankert und manchmal... Und man, halt
0: auch so unbewusst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das Krasse. ja. ja dass es daher rührt. Was ich auch noch mitnehmen wollte, weil ich es ganz interessant fand, ne, äh, fand, fand ähm, welche Sternzeichen haben Verlustangst? Ich habe das aus dem Artikel von der Harpers Bazaar, wir nehmen den Link mit in, der, in die Show Notes. dann okay. können auch die anderen Sternzeichen die sich das anschauen, weil ich habe jetzt nur eins mitgenommen, weil es halt passt, <lacht> weil dein Sternzeichen ist auch dabei, also Krebs, Fische und Jungfrau. Mhm. Ähm, zum Krebs habe ich Folgendes gefunden. Als sensibel und emotional Krebsgeborene, oh, es ist auf weiblich gemünzt, ähm, Geborener, ist Ihnen eine harmonische Beziehung mit Ihrem Liebsten, mit Ihrer Liebsten, <lacht> besonders wichtig. Diese suchen Sie sich natürlich auch sorgfältig aus. Doch wenn Sie erst einmal gefunden sind, würden Sie sie am liebsten nie wieder loslassen. Wie sehr Sie Ihre Zuneigung und Wertschätzung gerade diesen Menschen zeigen, ist wirklich bewundernswert. So gerne sie dabei auch Zeit mit ihnen verbringen und sie am liebsten immer an ihrer Seite haben würden, vergessen sie sich bitte selbst nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist übrigens ziemlich klein, dass ihnen die anderen in dieser Zeit weglaufen. Die Chance, dass sie sich während der Me-Time mehr über sich ähm, selbst erfahren und die Erlebnisse danach mit ihrem Umfeld teilen können, dafür umso höher. So, so. Sehr sensibel und emotional. emotional. Und dass eine harmonische Beziehung eben sehr wichtig ist. Also, dein, das Risiko bei deinem Sternzeichen ist höher als bei okay. meinem.
1: Ja, Laut
0: der Harpers Bazaar. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie viel man da generell drauf geben kann, aber ja, wollte ich dennoch mal mitnehmen.
1: Wie würdest äh, du das dann einschätzen, wenn mein ähm,
0: wenn ein Sternzeichen? Also, ich würde sagen, im Vorgespräch, also, das können wir ja jetzt auch mal unsere eigene Erfahrung teilen. Ähm, ich habe jetzt am Ende nur noch Tipps äh, mitgebracht, die kann ich jetzt okay. am Ende teilen, aber jetzt mal kurz so zu unseren Erfahrungen. Ja. als wir auch früher gesprochen haben, ist es bei dir schon ähm, stärker ausgeprägt, als bei mir jetzt die Verlustangst?
1: Ähm, ja, also ich glaube nicht, also ich, weil alles, was wir jetzt so besprochen haben, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es bei mir… Du hast mir keinen
0: Leidensdruck, bei dir ist nee. keine Krankheit… Krankhafte nee. Verlustangst. Und ich,
1: und ich glaube auch nicht, dass jetzt bei mir das jetzt so kindheitlich in irgendeiner nee. Weise jetzt so, also ich glaube jetzt nicht, dass ich diesen Kriterien äh, so gerecht werde. Ich glaube, wenn dann was, ist es eher so situationsbedingt, ja. dass man äh, das dann so, boah, wenn, wenn ich jetzt sage, äh, so ein Schub mal kommt, hört sich das so voll krass an, also das muss ich ja keine Sorgen machen, ich sitze jetzt hier nicht voll nee. zu Hause. <lacht> nee, aber ähm, so Verlustangst. Ich kann das dann schon manchmal also nachvollziehen auf jeden Fall, ähm, dass man auch so Gedanken bekommt und dass ähm, ja, dass sie ich sag mal so. Ich habe vorhin glaube ich gesagt. Ich glaube, es kommt immer auch auf den Moment drauf an und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Selbstwert, wenn man vielleicht selber so einen Moment hat, wo mhm. man sich selbst halt ähm, vielleicht nicht so ganz fein mit sich ist und dann vielleicht dann ähm, ja, keine Ahnung, ähm, ja gut, jetzt bist du mein Partner, aber jetzt dann irgendwas ist, sei das heißt, es, du bist unterwegs oder so, dass, dass man dann wirklich so einen Moment hat, wo dann so Gedanken einfach präsenter sind. Mhm. Und dass sie dann durch, ähm, obwohl dann ja nichts passiert in dem Sinn, oder das jetzt erstmal groß, ähm, ja wie soll ich das sagen, äh, groß äh, von dir jetzt, also, dass du jetzt irgendwas gemacht hättest oder so, mhm. ähm, dass das dann halt einfach ähm, ja, so hochkommt mal, würde ich, würd ich schon sagen. dann Ich glaube, du hast jetzt nicht so krass die Tendenz. Ich glaube, das war früher... Wo also, ich
0: muss sagen, ich würde mich schon erkennen in diesen ganzen Kindheitserlernsachen ding Also, an sich ja. würde ich sagen, ey, ich müsste, eine, ich, ich, bin, ich müsste eine richtig krass ausgeprägte, krankhafte ähm, äh, Verlustangst haben.
1: Ja, ich glaube also glaub aber... Jetzt. Aber
0: dadurch, dass ich an meinem Selbstwert halt in den letzten Jahren so extrem arbeite, ist das mhm. halt viel, viel besser geworden und auch einfach durch, durch, die, also durch unsere Beziehung, ähm, in der ich mich halt so sicher fühle, ja. dass ich halt da nicht, ich merke das schon, dass ich auch manchmal in Freundschaften Verlustangst habe, mhm. da bin ich schon auch, ähm, da, das kann leicht passieren. Ja. Ähm, aber ja, so in der Beziehung, würde ich sagen, ist das bei mir in den letzten Jahren durch die Arbeit in meinem Selbstwert und, und, und unsere unserer Kommunikation eigentlich sehr, sehr gut geworden. Ich glaube, am Anfang hatte ich das noch krasser, auch als ja. wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Also das wollte ich gerade eben noch sagen. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert. Und wie gesagt, bei mir ist das jetzt eigentlich im Normalfall auch nicht so. Ich muss sagen, jetzt während der Paris-Zeit war es mal ein bisschen stärker. Mhm. Weil
0: Paris halt meine zweite große Liebe ist. <lacht> ja, das kann schon <lacht> sein, ja.
1: Ja, nee, also das ähm, war, dann, war dann schon so, dass, oder sagen wir es mal so, jetzt nicht so krass Verlustangst, aber dass ich dich äh, auf jeden Fall stärker vermisst habe. Schon als, auch Verlustangst. Ja, deswegen, also ich habe dich aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so krasse, mh, dass ich jetzt, jetzt du bist nicht
0: ohnmächtig geworden von deinen nee, Emotionen nee, nee. überfordert und ja nee ich meinte nur dass ich jetzt dies, genau dass ich jetzt ja. Angst
1: hatte dass unsere Beziehung dadurch ja, äh, ja, ja. beendet wird oder sowas sondern es geht schon in die Richtung aber man, dass man eher so dies vermissen mal ja. irgendwie ein bisschen intensiver als es jetzt ähm, ja sonst wenn du mal unterwegs bist oder so was ja auch schon öfter mal was, in dann Urlaub vermisst oder du so. mich nicht <lacht> ja, dann vermisse ich nicht nee aber ja Vielleicht liegt es ja tatsächlich am Sternzeichen.
0: Ja, wer weiß.
1: Ja, who knows.
0: Und möchtest du noch wissen, was ich an Tipps gefunden habe? Let me know. Okay, also erstmal habe ich eine Notfallübung gefunden. Ich lese einfach mal vor, okay? Do it. Okay. Normalerweise versuchen wir in einer solchen Situation alles dafür zu tun, dass die Verlustangst aufhört. Zum Beispiel lenken wir uns ab oder wir versuchen den Partner zu überzeugen, ihn zu beeinflussen oder ihn zu manipulieren um eben das erwünschte Ziel zu erreichen. Doch damit verschwindet die Verlustangst meist nicht oder nur kurzfristig. Beim nächsten Ereignis rutschen wir dann einfach wieder in die gleiche emotionale Schieflage. Was kann man in solchen Momenten machen? Man setzt oder legt sich hin, atmet einige Male tief ein und aus und beobachtet sich dann selbst. Was passiert gerade in mir? Wie fühlt sich mein Körper an und wo sitzt dieser Schmerz, den man dann hat? Dann soll man ähm, die Hand auf diese Körperstelle, wo der Schmerz liegt, ähm, eben drauflegen und den Schmerz spüren und nicht versuchen, ihn wegzumachen oder wegzudenken, sondern ihn zu beobachten und zuzulassen, dass es wehtut. Und in dieser wertfreien und beobachteten Wahrnehmung soll man für einige Minuten bleiben. Wenn der Verstand währenddessen wieder nachdenkt, soll man das wieder wahrnehmen und mit der Aufmerksamkeit wieder zurückkommen. Also ich finde, das ist eine bisschen meditative Übung. Ja. Aber allein ich glaube von, von der Situation, in der man ist, in der man ist, dann ins Liegen oder so zu kommen. Allein dieser, dieser Switch ja. Ähm, kann ja schon helfen.
1: Ich glaube auch einfach dieses Kopfkino ein bisschen zu unterbrechen, weil man mhm. malt sich ja ähnlich dann wie bei Eifersucht, ich meine, geht ja in eine ähnliche ja. Richtung. Das sind die Szenarien, die man sich ja dann ausmalt, die sind ja ähm, utopisch meistens.
0: Mhm. Man soll daran dadurch halt auch lernen, so aushalten zu können, dass man an dieser Angst eben nicht zerbricht, mhm. sondern dass wir halt selber was tun können, um aus dem Schmerz wieder rauszukommen und nicht den Partner dafür brauchen. Mhm. Ja, Das war auf jeden Fall so die Notfallübung, also wirklich was, um aus dieser Situation auszubrechen, so ein Trigger, so ein Reiztrigger so ein bisschen ja. auch. Ansonsten habe ich halt noch sechs Tipps gefunden. Also generell sechs Tipps, also man soll halt den Auslöser suchen, also es sind jetzt alle keine Tipps wie jetzt diese Notverübung, dass man sagt in der Situation man direkt, man, man sondern generell. Umgeht, ja. ja, genau. Also den Auslöser zu suchen, die Gedankenmuster zu durchbrechen, die die wir auch vorhin hatten, diese Glaubenssätze auch, die man eventuell durch die Kindheit hat, wie ich bin nicht gut genug. Oder ähm, ich bin es nicht wert, dass man bei mir bleibt oder so. Dass man am Selbstwert generell arbeitet. Das ist ja auch das, was ich an mir selber beobachte, weshalb mir ich mit diesen Gefühlen besser klarkomme. Dass man auch lernt, sich mehr zu entspannen, weil die Situation durch Stress eben auch noch mehr hervorgerufen werden kann oder stärker sein kann. Mhm. Auch lernen, über Verlustangst zu sprechen. Das auch auszusprechen und da auch in die, in die Kommunikation zu gehen. Und generell sich auch Hilfe zu suchen, weil eben auch dieser Faktor, dass es genetisch ist und dass es eine psychische Erkrankung auch teilweise sein kann, dass ja. man sich da auch eventuell professionelle Hilfe sucht.
1: Ja, klar. Ich glaube, ja. das ist immer ein guter Tipp.
0: Ja. Ähm, was ich auch noch gefunden habe, dass man auch einfach lernen kann, dieses Gefühl hinter sich zu lassen. Also wir haben dieses Verhalten, also gerade wenn es von der Kindheit kommt, haben wir es ja erlernt und mhm. dann könnten wir es auch wieder entlernen. Und dafür benötigen wir halt das richtige Wissen, die passende Begleitung und genügend Motivation.
1: Ja, also ich glaube, das trifft, wie, wie du schon sagst, ich glaube all, vor allem dazu, wenn man die Ver Verlustangst mehr aus einem innen kommt. Ich glaube, das ist natürlich nochmal anders, wenn jetzt irgendwie diese Verlustangst getriggert wird durch wenn man schon mal verletzt worden ist oder betrogen worden ist und dann sich diese Gefühle einspielen, ich glaube dann, mhm. dann ist das nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Trotzdem ist das, selbst wenn das von dem Partner selbst kommt, man wird das dann ja selbst, man es ist ein Problem von einem selber, weil man wird das dann in jeder Beziehung, die man hat, egal ob der Partner dann der treueste und loyalste Partner ist, du wirst diese Verlustangst ja weiterhin haben, weißt du, was ich meine? Also es wird es, ja, klar. man kann nicht erwarten, dass, es, dass, dass der Partner das Verhalten so komplett ändert oder so. Sondern es kann ja auch sein, dass der Partner sich, dass es, wie gesagt, der neue Partner ist und super loyal und sich treu verhält und man hat trotzdem, es gibt trotzdem Trigger und man hat trotzdem diese Angst, weißt du?
1: Ja, ja klar. Ich, ich meinte jetzt nur, dass wenn es halt wirklich so äh, Momente gibt, die das triggern und so weiter, das, das mhm. ist, glaube ich, so halt extrem schwierig, wenn da dann drüber zu stehen, wenn man den Partner trotzdem liebt und so weiter und dann trotzdem so Situationen auftreten und so weiter. Ich glaube, das ist am schwierigsten. Ich,
0: ich denke, das Wichtigste ist, sich wirklich mit den Ursachen vertraut ja, ja. zu machen. Also wirklich zu gucken, okay, kommt das eben von Kindheitstrauma oder von, genau. von der Erfahrung aus der Kindheit oder ist es eben So externe Sachen richtig. Halt einfach, ja. ja oder nee, situationsbedingt, wie bei dir zum Beispiel. Ja. Nee, dass man dann auch die Situation analysiert und guckt, was kann man anders machen oder, ja.
1: Ja, also ich glaube, auch, auch in der Hinsicht, ähm, die Ursachen zu finden, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier dann auch besprochen. Ich glaube, das ist immer wichtig, sei das heißt es mhm. auch bei der Eifersucht. Ich glaube, oftmals ist es schon so, dass man bei einem selbst landet und so. Das ist meistens so. Ich glaube aber trotzdem, da können ja trotzdem so externe Faktoren spielen da natürlich immer mal so ein bisschen mit. Ja, das heißt wirklich, dass man irgendwelche Enttäuschungen erlebt hat Ja, deswegen geht es ja auch also. darum
0: darüber zu sprechen
1: ja, ja nee, also das ja. macht schon das macht schon Sinn so ähm, ja, und wie gesagt, also ich glaube, das ist jetzt auch auch da kann man glaube ich viel über sich selber lernen wenn man da viel darüber nachdenkt und da auch einfach dran wachsen
0: ja, generell wieder der Punkt so Selbstreflexion
1: und am ja, und eigenen Selbstwert zu arbeiten.
0: Ja, und dass Therapie immer was Starkes ist.
1: Das stimmt. <lacht> das ja.
0: Stimmt. Aber deswegen auch thematisch zu dem, zum Topic heute. Unsere Frage der Woche. One, two, three, four. Uh -huh und zwar ja war jetzt ähm, passt jetzt war ja klar was wir jetzt eigentlich fragen so ob ihr schon mal von Verlustangst betroffen wart also hat, habt ihr so eine Verlustangst schon mal
1: gespürt ja.
0: das wäre so die Frage der Woche
1: genau und wenn ihr da auch Erfahrungen gemacht habt wie ihr die ja, überwunden habt könnt ihr uns auch gerne schreiben
0: ja da freuen wir uns sehr ja das wäre top dann können wir das nächste Woche vielleicht nochmal besprechen ja mit reingeben genau Genau. Und ansonsten, äh, übernächste Woche. Übernächste dann sind wir Woche. Wir sind ja nur alle zwei Wochen hier. Genau. Dann ja. nehmen wir wieder Getrennt auf. Richtig. Dann muss Ach. ich mein Mikro richtig hinstellen. Und richtig zusammenbauen.
1: Ja, <lacht> das wäre wär gut, ja. Wäre vielleicht besser. Das wäre besser.
0: Ja. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Und habt schöne Wochen und schöne Tage.
1: Genau. Und wir bestellen jetzt Pizza. Ja. Okay.
0: Ach, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja.